0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. La Nona Sinfonia a cura di Alberto Battisti.
1: Negli ambienti intellettuali di Bonn che Beethoven venne a conoscenza di un testo poetico di Schiller divenuto in breve tempo una bandiera del libero pensiero e delle speranze illuministiche. L'ode andi Freude, scritta nel 1785 per una loggia massonica di Dresda e poi stampata sulla rivista Thalia l'anno successivo. Nello stesso numero in cui Schiller pubblicava la seconda parte della sua tragedia Don Carlos. Bartolomeus Fischenich, un giurista letterato di due anni più anziano di Beethoven e suo concittadino, in una lettera del 1793 alla moglie del poeta, alla moglie di Schiller, Charlotte von Schiller, dava conto di quanto quei versi avessero infiammato il giovane compositore. Le allego una composizione su Farb, un lead poi pubblicato come numero 2 dell'Opera 52, e mi piacerebbe conoscere la sua opinione in merito. È di un giovane di qui, il cui talento musicale è oggetto di lode condivisa, e ora che il principe lettore ha mandato questo ragazzo a studiare da Haydn, eh, egli vuole musicare la gioia di Schiller strofa per strofa. Mi aspetto qualcosa di perfetto perché, per come lo conosco, egli è destinato al grande e al sublime. Un primo indizio del vincolo ideale di Beethoven con l'ode anti Freud alla gioia, legame destinato a compiersi pienamente quando nel 1824 il coro finale sul testo di Schiller sarà il culmine della Nona Sinfonia, compare in realtà nella seconda cantata celebrativa commissionata nel 1790 al ventenne compositore dalla Società di Lettura per festeggiare l'elevazione di Leopoldo II alla dignità imperiale. È la musica che abbiamo ascoltato in inizio di trasmissione. Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, granduca di Toscana e fratello di Maximilian Franz, principe arcivescovo di Colonia Bonn, veniva incoronato imperatore dopo la morte di Giuseppe II e la cerchia illuministica lo festeggiava concedendo all'esordiente compositore una seconda opportunità dopo la frustrante cancellazione della cantata commemorativa in morte di Giuseppe II. Un comprensibile entusiasmo dimostrativo spinse Beethoven a esagerare l'impegno della scrittura sinfonica e soprattutto di quella vocale. Le testimonianze di chi partecipò alle prove per la cantata concordano nel riportare un certo disagio dell'orchestra di corte alle prese con una partitura inusuale, difficile non tanto per il cimento strumentale quanto per la condotta della sua costruzione che gli esecutori imputarono all'inesperienza, invece che all'originalità, come avrebbero dovuto. Specialmente la scrittura vocale di quella cantata postola un virtuosismo che forse a Vienna era a portata di mano, ma che era piuttosto improbabile per le voci disponibili a Bonn. La conseguenza fu che l'esecuzione venne cancellata, perché i musicisti non riuscivano a venirne a capo per Beethoven una seconda acerba delusione, dopo quella vissuta per la cantata in morte di Giuseppe II. Il visionario coro finale della cantata, già così schiettamente beethoveniano, nell'energia ritmica e nell'esaltazione giubilante, esordisce, come abbiamo appena ascoltato, con le parole «Stürzet nieder milionen» «Prostratevi o moltitudini». Troppo simile, allo Irstürznieder milionen» dell'ode di Schiller, per non essere un calco deliberato, un'allusione in codice, alle aspirazioni massoniche di fratellanza e uguaglianza che Andy Freud proclamava col suo appello idealistico. Pur in un contesto così ligio alla celebrazione del trono, le radici dell'energia morale di Beethoven trovano terreno per attecchire e per manifestarsi con una magniloquenza che poteva lasciare interdetti i suoi colleghi della cappella principesca arcivescovile di Bonn. A questo punto dal 1790 facciamo un salto, un salto di 18 anni. Nel concerto del 22 dicembre 1808, leggendario, dove oltre alla Sesta Sinfonia opera 68 la pastorale all'area da concerto Aperfido, opera 65, al Gloria e al Santos della Messa in Do Maggiore, il quarto concerto per pianoforte e la quinta sinfonia opera 67, figurava in chiusura anche quella, leggo tra virgolette, fantasia per pianoforte che termina con il grande intervento di tutta l'orchestra e dei cori come finale, come ebbe a scrivere la Wiener Zeitung nella recensione del concerto. L'opera bizzarra è effettivamente un ibrido fra l'improvvisazione solistica, il concerto per pianoforte e orchestra, la cantata, ma veramente senza appartenere a nessuno di questi generi. Di fatto questa fantasia in do minore opera 80 resta fra i lavori più sperimentali di Beethoven, un anello importante verso futuri conseguimenti, in particolare verso l'idea della Nona Sinfonia cioè dell'attrazione della voce e della parola nell'orbita del linguaggio sinfonico. È ben noto come la soluzione del problema con la sua portata rivoluzionaria sia in effetti il frutto di tutta una vita di riflessioni e tentativi e quindi il lavoro summatico di un intero itinerario creativo. Su quella strada lunga e complessa che porterà alla trasfigurazione sinfonico-corale dell'ode Andy Freud di Schiller, la fantasia in do minore per pianoforte, coro e orchestra rappresenta una specie di cartone preparatorio, per certi aspetti simile, per altri invece lontanissimo, ma certamente da porre in relazione con il lungo processo di conquista della nona sinfonia. In verità, quella musica che ascoltiamo oggi come fantasia corale è abbastanza diversa da ciò che Beethoven presentò al pubblico quella sera. In particolare tutta la parte iniziale riservata al solo pianoforte era probabilmente differente e certamente fu improvvisata dal compositore sul momento. Solo più tardi Beethoven decise di scrivere per esteso l'introduzione mantenendo comunque il carattere improvvisatorio della scrittura. Il pianoforte mima infatti i modi di una grande cadenza, una sorta di ricerca a tratti anche tenebrosa, che approda finalmente con fatica alla conquista di un tema, dal carattere gioioso e cantabile. È un procedimento simile, ma attraverso le memorie dei tre movimenti precedenti precede la genesi del tema della gioia nella Nona Sinfonia. Il tema finalmente trovato diventa così simbolo stesso dell'armonia universale e degli sforzi umani di trovare nell'esistenza la concordanza dei suoni e delle differenze che è incarnata dalla musica. Quel tema proviene da un lead giovanile di Beethoven, Seufzer, Einer Ungeliebten und Gegenliebe, Sospiri di un non amato e amore reciproco. Una canzone divisa in due parti risalente al 1794-95 in cui Beethoven aveva riunito due diverse poesie di Bürger in una sequenza di recitativo, Andantino e allegretto.
0: Wist ich, wist ich, dass du mich lieb und mir sein bisschen hieltest und von dem, was ich für dich nur ein hundert Teilchen fühltest, dass dein Dank hübsch meinem groß halben Blick entgegen käme, und dein Mund in Wechselkurs gerne gäbe.
1: Il tema ripreso nella fantasia è questo che abbiamo appena ascoltato, cioè quello dell'allegretto dell'ito. ma certo la scelta ha un valore simbolico, i sospiri dell'individuo non amato corrispondono in qualche modo all'improvvisazione pianistica della fantasia e alla ricerca di una scintilla di speranza e di fratellanza universali che vengono incarnati dall'antica idea melodica di quell'amore finalmente ricambiato questa melodia che alcuni hanno vilipese bistrattata come indegna della grandezza di Beethoven è in realtà già una chiara prefigurazione di quel canto dell'umanità tanto semplice da sembrar banale che informa la grandiosa chiusura della Nona Sinfonia. In entrambi i casi, la qualità dell'invenzione melodica cede di fronte alla forza del simbolo, che deve essere necessariamente animato da una cantabilità ingenua, semplice, immediata. Il tema è annunciato da una fanfara di corni, viene quindi sottoposto a una serie di variazioni in cui vengono chiamate a partecipare le varie sezioni dell'orchestra prima il flauto, quindi gli oboi, poi i clarinetti, i fagotti un quartetto d'archi e quindi l'intero organico sinfonico pianoforte e orchestra danno quindi vita a un dialogo stretto con altre variazioni sempre più complesse e originali tra cui una in tempo adagio ma non troppo meravigliosamente tenera e degna dei migliori concerti pianistici Esaurita questa variazione, l'orchestra ne introduce una in tempo di marcia, assai vivace, che prelude all'ingresso delle voci. Prima quelle solistiche, due soprani, un contralto, due tenori e un basso, e quindi tutto il coro. Il tema di Gegenliebe, l'allegretto del Lied, incontra la parola ma su un testo nuovo, che Beethoven stesso ispirò al poeta Christoph Kufner, nell'imminenza di quell'accademia al teatro Wien del 1808 la qualità di questi versi quasi estemporanei non si può certo definire di prim'ordine ma pur nella loro ingenuità essi rispecchiano l'idea betoveniana di un'armonia universale di cui la musica è il simbolo la conclusione vocale assai breve ritorna al tema nella sua dizione originaria semplicemente lo arricchisce della parola e lo dipana, prima con le voci femminili, poi con il terzetto virile, e quindi a pieno organico corale, con una stretta finale ripetuta due volte, in progressiva esaltazione. Quel debolissimo testo di Kufner, suggerito direttamente da Beethoven, e intonato dal coro negli ultimi minuti della fantasia corale, richeggia visibilmente Schiller. Fried und Freude gleiten freundlich wie der Wellenwechselspiel. Was sich drängte rau und feindlich ordnet sich zu Hochgefühl. La pace e la gioia si susseguono come la vicendarsi delle onde. Quanto di ostile, di amaro si agitava in noi, si compone ora in nobili sentimenti. O ancora Wenn sich lieb und Kraft lohnt den Menschen Quando amore e forza si uniscono, il favore di Dio ricompensa gli uomini. In un punto di questa stretta in particolare, la somiglianza con la nona sinfonia è davvero impressionante. Quando il coro tiene per cinque battute una medesima nota sulla parola Kraft, energia, spingendola al fortissimo... L'effetto è pressoché identico a ciò che accade sulle parole "übern Sternenzelt" al di là della volta stellata nel finale su Andy Freud. La grande soluzione di sintesi fra parole e musica della nona sinfonia sembra qui davvero dietro l'angolo. In realtà, per giungere a quella meta sublime del suo cammino sinfonico mancavano ancora 16 anni. posizione dell'ultimo capolavoro sinfonico fu condotta in modo relativamente spedito fra il maggio del 1823 e il febbraio del 1824, nell'arco di nove mesi. Essa scaturisce con ritrovata fluidità direttamente dalla lunga e tormentata fatica che la Missa Solemnis aveva richiesto, quattro anni che videro nascere anche le ultime tre sonate per pianoforte, le variazioni di abelli. Ma in realtà l'idea di una sinfonia in re minore aveva occupato la mente di Beethoven fin dal 1804, come dimostra un appunto presente nel quaderno di Schizzi per la sinfonia eroica. È soltanto un pensiero affidato alla carta, ma destinato a trovare un seguito ancora nel 1812 con nuovi e più concreti semi gettati in mezzo ai materiali di lavoro per la settima e l'ottava sinfonia. Tre anni dopo, un profilo tematico riconoscibile è associato nei quaderni alla parola fuga e prefigura quello che sarà lo spunto principale dello scherzo. Altre cellule riferibili invece al primo movimento sono rintracciabili nei quaderni degli anni fra il 1816 e il 1818. Uno dei primi appunti consiste in questo promemoria. Sinfonia, al principio soltanto quattro voci, due violini, viola, violoncello, bassi in mezzo forte, con altri voci e se possibile lasciare entrare man mano ogni altro strumento. Al 1818 risale invece un altro appunto. Adagio, Cantique. Canto religioso per una sinfonia negli antichi modi, Herr Gott, dich loben wir. alleluia, in un modo indipendente o come introduzione di una fuga. Forse, in questa seconda maniera, l'intera seconda sinfonia potrebbe essere caratterizzata con l'entrata delle voci nel finale o già nell'adagio, decuplicare i violini dell'orchestra, eccetera, eccetera, per l'ultimo movimento. O l'adagio sarà in qualche modo ripetuto negli ultimi pezzi in cui le voci poi entrano gradatamente. Nell'adagio come testo un mito greco o un cantico di chiesa. Nell'allegro festa a bacco. Beethoven parla qui di seconda sinfonia, come avete sentito, perché la sua intenzione era probabilmente di scrivere due lavori, uno interamente strumentale e l'altro con l'intervento del coro. I progetti poi si unificarono e ciò significa che quando Beethoven si applicò materialmente alla stesura della sinfonia essa aveva già cominciato a prendere forma nella sua immaginazione da molto tempo, non meno di sette anni. Si deve invece risalire ancora più indietro per ricostruire l'aspirazione a mettere in musica Andy Freud di Friedrich Schiller i versi che finiranno per caratterizzare non solo il grandioso finale con coro, ma tutta la concezione della Nona Sinfonia. È il caso qui di ripercorrere sommariamente una vicenda che mette le sue radici negli anni di formazione del compositore, come abbiamo visto. Non è difficile, anche per chi conosce soltanto sommariamente il catalogo beethoveniano, trovare tracce, nei lavori precedenti, di scintille, destinate a prendere nuova forma e nuovi significati nell'ultima sinfonia. Da quella lettera di Fischenich a Carlotta Schiller abbiamo già appreso che già nel 1793 il 23enne Beethoven aveva intenzione di musicare strofa per strofa la gioia di Schiller. Tuttavia i primi semi musicali destinati a così immane fioritura sono ancora precedenti e risalgono ai primi lavori impegnativi di Beethoven quelle due cantate per la morte dell'imperatore Giuseppe II e per l'elevazione al trono imperiale di Leopoldo II, composte nel 1790. Altre tracce e anticipazioni non meno importanti si potrebbero scovare un po' dovunque, scorrendo le opere di Beethoven, e soprattutto nel Fidelio, che si chiude con un'aperta parafrasi di un verso di Andy Freud, Wer ein solches Weib errungen? Musik nona ci appare allora come l'approdo di un'intera vita creativa, animata dalla tensione di dar vita musicale a quei valori che la poesia di Schiller aveva potentemente scolpito nella sensibilità etica e artistica del compositore. L'idea di trasformare in una grande sinfonia tutti questi elementi disseminati nell'arco di un'esistenza fu comunque lenta a maturare, è lenta a prendere corpo. Fra la fantasia corale e l'effettiva composizione della Nona Sinfonia corrono infatti ben 16 anni, ma la relazione fra queste due composizioni è segnalata da Beethoven stesso in una lettera del 10 marzo 1824, in cui offre la Missa Solemnis e la Nona Sinfonia all'editore Schott di Magonza. Le offro le seguenti ma non dovrebbe tardar molto a farmi conoscere la sua decisione in proposito, una nuova grande messa solenne con voci soliste e cori e orchestra completa. Per quanto mi riesca difficile parlare di me stesso, ritengo che questa sia la mia opera più grande. L'onorario sarebbe di Mille Gulden, una nuova grande sinfonia che si conclude con un finale, sul genere della mia fantasia per pianoforte con coro, però su scala assai maggiore con soli e cori sul testo dell'immortale e ben noto canto di Schiller, Andy Freud. L'onorario è di 600 gulden. Il sogno coltivato fin da ragazzo di mettere in musica Andy Freud dovette fare conti anche con un ostacolo oggettivo. Dal 1793 a Vienna la pubblicazione dell'ode di Schiller era proibita dalla censura. Dietro il concetto di gioia universale cantato dal poeta si intrecciano infatti i grandi valori che infiammarono gli anime degli intellettuali a cavallo fra i due secoli. La fratellanza, alle Menschen werden brüder, che lo stesso Schiller sostituì l'originale verso composto in modo più eversivo, «Bettler werden fürsten Brüder», i mendicanti diventeranno fratelli dei principi. L'uguaglianza, la libertà, è chiaro che tra freude e freiheit l'assonanza è più che evidente e d'altronde il contesto della poesia fa chiaramente intendere come dietro l'esaltazione della gioia vi sia un significato etico legato all'ambiente massonico che vide la nascita di quei versi. La gioia scaturisce dal bunt cioè dal legame di fratellanza su cui si poggia l'azione dei liberi muratori nella società solo a partire dal 1808 grazie al sorgere di un'identità nazionale in funzione antifrancese le opere di Schiller tornarono agli onori con la benedizione del governo imperiale nel 1812 uno dei progetti dell'ouverture, che sarebbe poi diventata quella per l'onomastico, prospettava un pezzo sinfonico corale sulla Freude Schilleriana. A dispetto di un mutato quadro politico, che nel 1824 vedeva ormai la Restaurazione, la Santa Alleanza sovrapporsi alle ceneri della Rivoluzione e dell'Illuminismo, Beethoven proclamava coraggiosamente col suo sconvolgente gesto musicale gli ideali della sua gioventù e sigillava nel capolavoro estremo un'avventura dello spirito iniziata dalla Zauberflöte mozartiana, dal flauto magico, e proseguita con la creazione di Haydn. La simbiosi spirituale col messaggio di pace affidato alla Missa Solemnis è più che manifesta. La religione laica trova nella Nona Sinfonia il suo complemento con l'esortazione alla fratellanza universale nelle strofe di Schiller accuratamente selezionate e ricuscite da Beethoven. Esse culminano nell'abbraccio fra uomini che sono fratelli in quanto figli di un unico padre la cui presenza di creatore deve essere da tutti avvertita. Egli dimora al di là delle stelle, e va cercato oltre la volta stellata. L'evocazione della paternità di Dio e della sua presenza in Excelsis adotta infatti un idioma preso a prestito dalla tradizione liturgica, nella maniera di un salmo declamato dalle voci virili raddoppiate col suono rituale dei tromboni. Come nel Benedictus della Missa Solemnis la rappresentazione sonora della divinità nel suo luogo ultrasiderale spinge i registri di voci e di strumenti a sfidare i limiti dell'umano in uno sforzo a dir poco temerario culminante nel sublime tremolare delle terzine di tutti i legni in pianissimo mentre il coro intona Überm Sternen" Mus erwunen, al di là delle stelle, egli deve abitare, che è immobile nell'acuto. l'indicazione di tempo prescritta da Beethoven in questo luogo è testimone del sentimento religioso che l'inonda, adagio ma non troppo, ma divoto, equivalente all'espressione mit andacht, due volte utilizzata nella Missa Solemnis, cioè con devozione. L'impulso decisivo a mettere mano alla sinfonia giunse nel 1822 grazie alle relazioni di Beethoven con l'ambiente musicale britannico. La proposta di comporre due nuove sinfonie avanzata nel 1817 dalla Royal Philharmonic Society di Londra per tramite dell'ex allievo di Beethoven Ferdinand Rees era caduta nel nulla. Sei anni dopo fu il compositore a farsi di nuovo vivo con l'offerta della Nonna Sinfonia a quei cultori della propria arte rivolgendosi ancora una volta a Rees. Fu pattuito un compenso di 50 sterline e il diritto esclusivo di esecuzione per un anno e mezzo riservato alla Society. La partitura manoscritta fu spedita a Londra nel febbraio del 1824 ma giunse a destinazione soltanto verso la fine dell'anno. E nel frattempo, violando gli accordi, Beethoven aveva fatto eseguire il lavoro a Vienna nella leggendaria serata del 7 maggio, al teatro di Porta Carinzia. La grandiosa struttura del primo movimento, allegro ma non troppo e un poco maestoso, eredita la sua eccezionale estensione di forma, dagli esperimenti condotti da Beethoven con le ultime sonate pianistiche e in particolare con l'Opera 106, il Hammerklavier, e con l'Opera 111 ma anche dalle proporzioni singolari del primo quartetto Razumovsky, Opera 59, numero 1 l'allegro in forma sonata si espande dal consueto bitematismo a una ben più complessa costruzione su tre gruppi tematici che vengono poi sviluppati nella parte centrale, la cui estensione è pari a quella dell'esposizione. Allo stesso modo, dopo la ripresa, il movimento, che è il più lungo fra quelli scritti da Beethoven in forma sonata, si chiude con una coda monumentale di ben 120 battute, appena qualche decina in meno di quante ne occupa la stessa sezione di esposizione. Prima che appaia in tutta la sua possente terribilità il primo tema, Beethoven ne prepara l'avvento con una introduzione di grande incertezza armonica, assimilabile a una misteriosa raffigurazione di caos primigenio, un'impressionante cosmogonia della musica. Il frammento di tema si riduce a una scintilla accesa sul mormorio di un tremolo indistinto, con la quinta vuota, la Mi, che rende impossibile determinare un modo maggiore o minore, e che inganna anche sull'effettiva tonalità nella quale si svolgerà questo primo movimento e gran parte della sinfonia, cioè il Re minore. Su quella quinta vuota, che è disposta in pianissimo dai corni, come un immoto orizzonte sonoro e riprodotta in pulsazione tremolante dai secondi violini e dai violoncelli, si accende nei violini sottovoce una serie di quinte discendenti mi-la e di quarte complementari la-mi. Dalla moltiplicazione di queste scosse in crescendo formidabile, esplode l'affermazione scultorea del tema, un arpeggio discendente di Re minore che precipita, come blocchi di materie eruttati dalla violenza degli elementi. La tonalità è così stabilita, ma viene immediatamente compromessa a poche battute di distanza con l'inserimento nei bassi di una nota estranea, in fortissimo: il Mi bemolle che lascera tutte le certezze dell'armonia. Quest'improvvisa contorsione riporta tutto all'indeterminatezza dell'inizio e fa riascoltare quelle faville del caos, ma questa volta spostate sulla quinta re-la, ovvero in un contesto più saldamente ancorato al re minore. La scelta di questa tonalità come scenario magmatico e incandescente, è intimamente legata alla sua natura demoniaca, al tremar di vene e polsi di fronte agli interrogativi ultimi dell'esistenza, così come l'aveva interpretata Mozart nei suoi capolavori più sinistri, primo fra tutti il Don Giovanni. Il cammino che giunge alla gioia parte dagli abissi di conflitti primordiali. Il gruppo tematico appare dopo una modulazione a Si bemolle maggiore. Si tratta quindi dell'ennesima libertà di Beethoven rispetto allo schema tradizionale della forma sonata, che qui pretenderebbe il relativo maggiore di Re, cioè Fa maggiore. Tutta la tensione rappresentata da tre diverse cellule tematiche è indirizzata alla conquista della nuova tonalità con uno sforzo ascensionale e conflittuale per prendere le distanze dal re minore. Stabilito con vigore il si bemolle maggiore, si apre la grandiosa sezione centrale di elaborazione. Con la ripresentazione dell'incertezza caotica dell'inizio, sulla quinta vuota, la mi, che conduce prima a re maggiore e poi a sol minore, per attestarsi su un ampio episodio in do minore. La connotazione eroica arriva qui al culmine, con una tripla fuga che ci ricorda i contrappunti titanici della sonata hammer clavir e della missa solemnis. Esaurita in un crescendo titanico la tensione del contrappunto in La minore, dopo aver intravisto un miraggio di quiete in Fa maggiore, il primo tema si riafferma, potentissimo, a piena orchestra, in Re maggiore, ma coi bassi terribilmente ancorati al Fa diesis, su un rullo ostinato e feroce dei timpani, che spalanca le porte dell'inferno. È questo, incredibilmente, l'inizio della sezione di ripresa. Una ricapitolazione che ha l'aspetto della catastrofe, invece che del ritorno a casa. Mai nessuna musica era arrivata a una tale cosmica violenza sonora. Mai orchestra aveva immaginato di produrre un simile cataclisma e di scatenare il terrore del sublime. La lunga sezione che si apre con questa furia bacinante rinsalda il senso negativo e fatalistico del re minore, facendo solo balenare in lontananza un esile frammento di luce, remota prefigurazione del tema della gioia. Il movimento si chiude però con una coda costruita sul rovello d'un ostinato cromatico degli archi, simile a uno spaventoso gorgo, infero, sul quale i fiati intonano un motivo inesorabile di marcia funebre, con un formidabile crescendo il cui approdo è l'ultima conflagrazione tellurica del tema principale, perentoria, inappellabile secondo movimento, molto vivace, è costruito come uno scherzo tripartito ed è in seconda posizione, in luogo cioè di quel consueto movimento lento e questa posizione è nuova per Beethoven nel genere sinfonico, mentre era già stata adottata nella musica da camera, per esempio nel quartetto opera 59 numero 1. Si apre con otto battute di introduzione, alle quali è consegnato un motto, a sorpresa, il rintocco di un dattilo, siglato anche dal timpano solo, con colpi violenti e impressionanti. È l'annuncio della ridda, di una fuga, mano a mano dilagante in tutta l'orchestra, il cui spirito orgiastico è forse da ricollegare a quella festa a bacco annotata in uno degli appunti preparatori. Dopo la rappresentazione del caos, delle masse ciclopiche di quel mondo sonoro rupestre scolpito nell'allegro, questo scherzo infernale, in re minore, pare celebrare un'energia pagana e febbrile. Le due parti della sezione principale hanno una costruzione sonatistica con un secondo elemento tematico in do maggiore e un ampio sviluppo caratterizzato dall'irruzione bizzarra e autonoma dei timpani coi loro secchi interventi capaci di interdire ai fiati il loro flusso di semi minime. Thank you. Il trio, assai più sintetico, sembra annunciare nel suo tema, per gradi congiunti, in re maggiore, l'idea melodica della gioia, cioè la meta da conquistare. Quell'approdo però non può essere guadagnato senza un intenso momento di invocazione religiosa. L'abbandono è un sentimento di purissima contemplazione interiore e di toccante preghiera. È il sublime adagio molto e cantabile, la cui costruzione affianca per libertà e complessità la forma espansa del primo movimento, di cui questa pagina può essere considerata l'esatto rovescio. Due battute di introduzione fanno simbolicamente da gradini per l'elevazione dello spirito, un'ascesa assimilabile al virgiliano Paolo Maiora Canamus. Il tema principale dell'adagio è infatti un corale sereno in si bemolle maggiore intonato dagli archi. Questo primo tema è alternato a un più scorrevole ed effusivo andante moderato in re maggiore. Un secondo tema che si intercala fra una variazione e l'altra del primo e che viene a sua volta variato. Questi due elementi dà luogo a una meditazione d'estensione fluviale, un'oasi lirica sospesa nella sua rarefatta pulsazione ritmica fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Nell'intima contemplazione, distillata in canto continuamente rigenerato, Beethoven ha inserito alcuni squilli marziali, una fanfara stilizzata, che ha dato molto da pensare all'infinita schiera di commentatori della Nona Sinfonia. Il significato di quell'appello deve probabilmente essere messo in relazione con il simbolo analogo che caratterizza il finale della Missa Solemnis, la partitura gemella della Sinfonia. Nella Messa, l'accorato canto dell'Agnus Dei si infrange sullo scatenarsi delle fanfare militari e del martellante ritmo dei timpani. Lo spettro della guerra si confronta con l'invocazione Dona Nobis Pashem e viene finalmente scacciato dalla volontaristica certezza nella nobiltà dei sentimenti umani e nell'aiuto di Dio. Allo stesso modo, nella Nona Sinfonia, quegli squilli minacciosi interrompono il clima di commossa preghiera dell'adagio, ma vengono tuttavia allontanati dalla ritrovata forza espressiva del canto dei violini, nel ritmo composto che evoca ancora una volta quel cantico di sentimenti di gratitudine alla divinità posto a sigillo della sinfonia pastorale. L'ultimo movimento, con la sua rivoluzionaria cooptazione del coro all'orchestra, è introdotto da una prima ampia sezione puramente strumentale, nella quale il tema della gioia nasce da una vera peripezia drammaturgica. Una scomposta e dissonante conflagrazione iniziale, affidata ai soli fiati e timpani, è simile a un'eruzione catastrofica. precede un lungo recitativo dei violoncelli e contrabbassi che lega fra loro le citazioni tratte dai movimenti precedenti e ripercorre in guisa di riassunto dei capitoli precedenti una concisa sintesi del difficile cammino che conduce alla conquista e all'affermazione giubilante del grande messaggio. In un quaderno di appunti per conferire autonoma eloquenza a quel recitativo strumentale, Beethoven verbalizzò i diversi passaggi come in un processo di argomentazione. Al piglio oratorio della frase d'esordio di violoncelli e contrabbassi corrisponde quindi «Oggi è un giorno solenne, che sia celebrato col canto». secondo intervento dopo la citazione del tema che apre la sinfonia è invece commentato oh no non questo qualche cosa di differente di più piacevole a quello che io cerco Alla citazione dello scherzo segue neppure questo, non è affatto migliore, soltanto un po' più allegro. Dopo la breve memoria dell'adagio, invece la chiosa è, anche questo è troppo tenero, si deve cercare qualcosa di più desto, come allora vedrò io stesso di cantarvi qualche cosa, che intonerete con me. E qui Beethoven annota l'inizio del tema della gioia e conclude, è questo, l'abbiamo trovato, Freud, Schöner, Götter, Funken. saremo mai abbastanza grati al compositore di aver lasciato che la musica da sola esprimesse questa ricerca senza ricorrere alla parola è possibile che la foggia del tema più universalmente noto mai immaginato da un musicista quella melodia così elementare da poter essere intonata da ogni essere umano Beethoven l'avesse incontrata grazie al mottetto Misericordias Domini K222 di Mozart che fu eseguito a Vienna il 20 marzo del 1820 in un concerto spirituale organizzato da Franz Xaver Gebauer e Ferdinand Piringer. Beethoven era presente a quel concerto, concerto consacrato alla memoria del salisburghese ed è più che probabile che gli fosse stata fornita la partitura per poterne immaginare i suoni, imprigionato nella sua atroce condizione di sordità. In quel tetto compaiono le prime dodici note del tema, poi eternato nella nona sinfonia. Nel lavoro di Mozart esse sono affidate agli archi, con una funzione quasi irrilevante, di cerniera strumentale fra le varie sezioni di una dotta polifonia che si succedono in quella composizione del 1775. Concluso il potente recitativo strumentale che riapparirà di lì a poco affidato alla voce del basso solista, il corale della gioia si materializza finalmente intonato nella sua monodica nudità dai violoncelli e dai contrabbassi, come un organismo ancora grezzo, disadorno, ma progressivamente ramificato, in un contrappunto coi fagotti attraverso una scalata agli archi superiori, prima di esplodere, giubilante, a pieno organico, nella sua foggia innodica, condotto in un'eccitazione crescente verso un'irresistibile salita alle regioni più acute e luminose del re maggiore. Il tema è gloriosamente guadagnato, ma tutto viene rimesso in discussione dal ritorno dell'esplosione apocalittica che aveva aperto il movimento. Qui Beethoven ha sentito la necessità di giustificare l'ingresso dell'ode di Schiller, facendo cantare al basso un suo testo, breve ma elaborato a lungo, prima che potesse trovare la sua espressione definitiva. Oh, amici!» Non più questi suoni, ma altri e di più gioiosi insieme, intoniamone. È ciò che rimane degli appunti relativi a quella recitativa strumentale che abbiamo appena ricordato e che qui è come sinteticamente ripercorso con il contributo esplicito della parola. coro e i solisti si intrecciano allora in tre variazioni sul tema della gioia. Una prima parte che ha un accento festosamente secolare. Schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten, Feuertrunken, himmlische dein Heiligtum, Gioia, bella scintilla Divina, figlia dell'Eliso, noi entriamo, ebri del tuo fuoco, o celeste nel tuo santuario. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt la tua magia ricongiunge ciò che l'uso ha nettamente separato. Tutti gli uomini divengono fratelli, là dove si posa la tua dolce ala. Chi ha avuto in sorte d'essere amico d'un amico, chi ha ottenuto una dolce compagna, unisca il suo giubile al nostro. Sì, chi anche soltanto un'anima può chiamare sua sulla terra, e chi non lo ha potuto, si allontani piangendo da questa comunità. Gioia bevono tutte le creature al seno della natura, tutti buoni, tutti malvagi seguono la sua rosea traccia. Baci ci ha dato e uva, un amico fedele fino alla morte, anche al verme è stato donato il piacere e il cherubino sta dinanzi a Dio. Ancora più profana è la quarta strofa un ritmo di marcia colorita coi tipici strumenti della banda turca, triangolo, piatti, gran cassa, e in Si bemolle maggiore. È affidata al piglio eroico e stentoreo del tenore solista, e poi rinvigorita dal coro. Dopo questo intermezzo, nel quale Beethoven sembra deliberatamente innestare con la marcetta il suono triviale di una festa di paese, una ricapitolazione strumentale innervata di contrappunto conduce all'esplosione di universale tripudio nel ritrovato tema della gioia, innestato sulle onde delle vigorose terzine all'unisono di tutti gli archi. Seconda sezione corale è imperniata su un andante maestoso che intona il grande abbraccio schilleriano, Zeit um Schlungen, milionen. Abbracciatevi, o milioni, nello stile severo che il transito ai contenuti religiosi impone e che abbiamo ascoltato poco avanti. Giunti all'estatica visione di Dio oltre il firmamento, con il potente significato simbolico di una monumentale doppia fuga, sovrappone il tema umano della gioia a quello religioso della fratellanza, coniugati dal magistero contrappuntistico più vertiginoso, tramite il quale l'intelletto creatore si mette al servizio dell'utopia. I solisti rientrano in gioco per la sezione finale, allegro ma non tanto, che espansa attraverso un continuo succedersi di segmenti che alternano fioriture quasi madrigalistiche a confronti ravvicinati con la massa corale, oscillanti fra il giubilo e l'estasi contemplativa. una breve transizione orchestrale moltiplica l'energia ritmica e conduce al prestissimo dionisiaco della coda finale, dove l'esaltazione si spinge fino alla più delirante esplosione di energia universale, Feuertrunken, trunken, ebra del fuoco della musica. il fuoco si trasmise al pubblico la sera del 7 maggio 1824 a partire dallo scherzo ogni movimento fu salutato da ovazioni incontenibili che giunsero al boato dopo l'esperienza dionisiaca del coro finale Beethoven era sul podio certo non per dirigere quel ruolo ancora non precisamente definito nella prassi era condiviso da Michael Umlauf che si occupava delle masse vocali strumentali e dal primo violino Schuppanzig responsabile dell'orchestra ma piuttosto Beethoven era in una posizione di demiurgo un demiurgo posseduto dal demone della propria arte pertanto dava le spalle al pubblico e non poteva accorgersi del delirio che si stava scatenando in sala isolato com'era nel tragico silenzio delle proprie orecchie. Caroline Unger, il contralto solista, lo prese per un braccio e lo fece voltare, perché potesse ringraziare del trionfo che i viennesi gli stavano stavano tributando. Quello che Beethoven vide lo compensò di tante sofferenze e dell'isolamento in cui si era rinchiuso per anni, consacrandosi unicamente alla musica. Perché egli potesse misurare la veemenza di quell'entusiasmo collettivo che minacciava di far crollare il teatro, il pubblico lanciava in aria cappelli, i fazzoletti, gesticolando in ogni modo al suo indirizzo. Quel pubblico non era più l'elite aristocratica che lo aveva sostenuto e protetto accogliendolo a Vienna come il predestinato a colmare il vuoto lasciato da Mozart. Davanti a sé Beethoven poteva vedere una borghesia che lo eleggeva proprio eroe, tanti giovani che vedevano in lui l'ultimo baluardo vivente dell'umanesimo illuminista, l'autore del Fidelio, l'Aedo della Libertà e della Fratellanza. Al teatro di Porta Carinzia, il regno incontrastato di Domenico Barbaia e di Rossini, il luogo che da poco aveva celebrato col Freischütz di Karl Maria von Weber la gloria del primo operista della Nazione Germanica nasceva il mito di un titano folgorato, benefattore dell'umanità. Friedrich August Kanne pubblicò sulla allgemeine musikalische Zeitung mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen Kaiserstadt una recensione che si estendeva su tre diversi numeri della rivista, editi fra il 5 giugno e il 16 giugno del 1824. Nessuna composizione nuova aveva mai avuto l'onore di un'analisi così estesa dopo un primo ascolto. Alla prima parte della recensione era addirittura allegato un ritratto di Beethoven, fatto incidere appositamente e ricavato dal quadro di Waldmüller. La nona sinfonia aveva trasformato il musicista in un'icona. Quell'immagine non ha più cessato di esercitare il suo fascino anche sulla cultura popolare. Il manoscritto della nona è dal 2001 patrimonio universale dell'umanità. Le vicende di quella reliquia meritano un breve racconto. Alla morte di Beethoven, Anton Schindler si autoelesse custode della sua opera e della sua memoria facendosi passare per l'autorità suprema per tutto ciò che riguardava il compositore la verità è che il suo contatto ravvicinato con il compositore superò di poco i due anni di relazione la biografia da lui pubblicata nel 1840 e poi estesa in una nuova edizione del 1860 fu considerata per oltre un secolo la fonte più autorevole. Oggi, gran parte dei fatti e delle affermazioni attribuite da Schindler a Beethoven sono in buona misura considerate una sua invenzione, finalizzata ad accreditarsi come intimo conoscitore del genio. Per esempio, gran parte delle favole sull'identità dell'immortale amata si debbono proprio alla sua operazione di depistaggio, resa credibile dal fatto che proprio Schindler aveva rivelato al mondo quella celebre lettera d'amore di Beethoven. Allora nel 1846 Schindler consegnò alla biblioteca del re di Prussia, l'attuale Preussischer Kulturpesitz, l'inestimabile tesoro in suo possesso, le partiture autografe del maestro. Dalla cessione ricavò un vitalizio che gli garantì la tranquillità economica fino alla fine dei suoi giorni. L'ultimo movimento col coro Antifreude, diviso in cinque fascicoli, era rimasto in possesso dell'editore viennese Artaria, i cui discendenti lo vendettero alla biblioteca di Berlino soltanto nel 1901. Per una curiosa coincidenza Beethoven aveva dedicato il suo capolavoro nel 1826 proprio al re di Prussia, Federico Guglielmo III, che per riconoscenza gli fece recapitare dell'ambasciatore prussiano a Vienna, un anello con pietra preziosa. Beethoven considerò quella ricompensa quasi un affronto. Finalmente ricomposto all'inizio del Novecento, con l'acquisizione del finale dall'editore Artaria, il manoscritto fu nuovamente diviso all'inizio della Seconda Guerra Mondiale per essere messo al sicuro dagli attacchi aerei su Berlino. I primi tre movimenti trovarono ricovero prima in un castello in Slesia e quindi nell'abbazia polacca di Schleschow. I primi tre fascicoli del finale furono depositati a Schönebeck sull'Elba e gli altri due al monastero di Boiron nell'alta valle del Danubio, nel Baden-Württemberg. Al termine della guerra questi ultimi furono depositati presso l'Università di Tübingen e infine restituiti a Berlino ma nel settore occidentale della città ormai divisa dal famigerato muro la prima parte del finale tornò invece alla biblioteca prussiana ma a Berlino Est per molti anni si credette che i primi tre movimenti fossero andati dispersi o distrutti nel conflitto invece erano stati custoditi dai polacchi in gran segreto presso l'università jagellonica di Cracovia Finalmente nel 1977 il segretario del partito comunista polacco Edvard Girek decise di farne grazioso dono al suo omologo della DDR Erich Honecker e così metà del manoscritto tornò a casa nel fondo berlinese. A questo punto le due parti del finale poterono ricomporsi soltanto dopo la caduta del muro di Berlino. Il supremo simbolo della fratellanza universale era stato diviso prima della guerra mondiale e poi dalla guerra fredda. Quelle carte sono state uno dei più drammatici testimoni della divisione della Germania, separate nella stessa città e proprio nel luogo della partitura in cui Beethoven intrecciava i due temi principali, la gioia e l'abbraccio fraterno, cioè nella gloria, della doppia fuga e quello era il punto in cui il manoscritto era stato diviso il 25 dicembre del 1989 poche settimane dopo la caduta del muro di Berlino Leonard Bernstein diresse la nona sinfonia nella sala della Gendarmenmarkt con un'orchestra e un coro formato da musicisti delle più illustri orchestre delle due Germanie della Gran Bretagna, della Francia, degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica, cioè di tutti gli stati che avevano partecipato alla divisione di Berlino nei quattro settori e alle, alle, alle due Germanie, appunto, Est e Ovest. Di tutte le esecuzioni dell'ultima Sinfonia di Beethoven che hanno accompagnato il cammino dell'umanità e che lo accompagneranno ancora, quella è stata senza dubbio la più fedele all'appello del suo autore. In quel momento la fratellanza sembrava davvero realizzata. La partitura ritornava a essere unita. Con questa trasmissione giunge a termine l'indagine sulle nove sinfonie, sulle tre versioni del Fidelio e sulla Missa Solemnis. Ma la celebrazione del 250 anniversario della nascita di Beethoven continua con altre illustrazioni affidate a Marco Mangani e a Luca Berni, Allora vi ringrazio per l'attenzione affettuosa con cui avete seguito queste mie presentazioni e ringrazio in particolar modo Gianluigi Campanale per l'appassionato contributo di regia e per la cura meticolosa del suo lavoro. Tutti gli esempi che avete ascoltato nel corso di questa trasmissione erano tratti dall'esecuzione diretta da Claudia Bado con i Berliner Philharmoniker. I solisti di canto erano Carita Mattila, Violetta Urmana, rispettivamente soprano e mezzosoprano, Thomas Moser tenore e Thomas Kvastoff maritono. Ma l'esecuzione integrale che trasmetteremo di seguito, ora, è quella diretta da Leonor Bernstein con i Wiener Philharmoniker, Gwyneth Jones soprano, Hanna Schwarz contralto, René Collo tenore Kurt Moll Basso, il coro dell'opera di Stato di Vienna, una registrazione dal vivo del 5 settembre 1979. A voi tutti, ascoltatrici e ascoltatori, un caro saluto da Alberto Battisti.
0: trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. La Nona Sinfonia a cura di Alberto Battisti.